0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Lieke Daneberg. 35 jaar en gek op marketing en data. Geboren in Herugewaard als dochter van een tuinder. En ze woont nu in Opdam. Samen met haar verloofde Wieger en hun twee kinderen. Alkmaar is, zoals ze zelf zegt... Haar stadje, ook al heeft ze er nooit gewoond. Lieke, welkom.
0: Dank je. Gev. Waarom heb jij nooit in
1: Alkmaar gewoond?
0: Nou, dat is eigenlijk meer uh, denk ik, een, een, een samenspel van omstandigheden. Want we waren aan het kijken voor een, een huis in Alkmaar... en uh, ingeloten voor een woning in Opdam. Of mensen, hadden meegedaan met een loting. Maar daar waren echt 200 inschrijvingen. Dus we dachten, we gaan lekker naar Alkmaar. En toen werden we toch ingeloten voor Opdam. En toen dachten we, oh ja, dit is wel makkelijk. Dus het was echt uitmakkelijkheid. Oké, okay, nou, ja.
1: dat uh, accepteren we dan voor deze <laughs> ene keer. Ja, ik wil graag even met jou samen je cv doorlopen. Um, kan je iets vertellen over, uh, over de opleiding die je gevolgd hebt en wat je daarna bent gaan doen?
0: Ja, ik heb vrijtijdskunde uh, gestudeerd. En dan moet ik altijd aan Marianne Zwaagman denken. Die zegt, uh, die vrijtijdskunde die zijn niks waard. Nou, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, niet dat ik niks waard ben... maar wel dat ik dacht, wat moet ik in godsnaam gaan studeren? En dat mijn decaan zei, nou, jij weet het niet... ga maar lekker naar vrije tijdskunde, want daar is een beetje van alles wat.
1: In mijn tijd kozen we dan maatschappij leren.
0: Ja, <laughs> nou ja, precies. En ik dacht, ik hou van vrije tijd, dus dit komt goed. Ja. En ik heb ook heel lang tegen mensen gezegd... Uh, ze waarom studeer je vrije tijdskunde? Omdat ik mijn weekend zo efficiënt mogelijk wil inplannen met uitjes en uitgaan. <laughs> ja. Dus dat, dat kwam ja. eigenlijk wel goed, maar het was best wel een economische opleiding. Dus ik heb daar wel uh, veel geleerd over uh, marketing en strategie en, um, nou ja, uh, wat is het HR? Eigenlijk alles wat in de economische opleiding zit. En zo kwam ik ook bij de VVV terecht, omdat ik dacht, ik ga wel in, dat, in die sector op zoek naar werk, want die sector vind ik heel erg leuk.
1: Want, uh, want je merkte wel toen dat al dat marketing en data, dat zijn echt wel jouw dingen.
0: Hè? Ja, ja, absoluut. Uh,
1: en na je opleiding ben je bij de VVV gaan werken?
0: Ja, uh, ik uh, kwam daar als stagiair. Um, dat was ook een uh, bijzondere tijd in het wagenbouw met z'n vijf op een uh, heel klein kantoortje. En ik moest dan de infogids maken. Dat was mijn stageopdracht. En dat, dat is echt al, nou, ik denk, 15 jaar geleden of zo. En dan, nu krijg je digitale proefdrukken. Maar dan reed ik heel vaak heen en weer tussen de drukker en kantoor... om dus die proefdruk op te halen. En dan ging ik met een rode stift alles nakijken. En dan reed ik weer terug om het terug te brengen. En zo leerde ik een beetje van een stuk meer communicatie dan marketing eigenlijk... Um, maar ook wat dat dan betekent voor de stad. Hoe dat dan werkt. Wat mm. uh, gastvrijheid betekent. Dat dat dus te maken heeft met het stuk voordat je in de stad komt en in de stad komt. Want de winkel was dan beneden. Ja, dus ja. Um, ik sprong dan bij op Kaasmarkt vrijdagen. En dan uh, de rest van de week zat ik dus inderdaad uh, als stagiair tegenover Eduard Pieter Oud. Um, nou ja, na te denken over hoe kunnen we deze regio dan beter uh, vermarkten. En heel veel doelwerk hoor. Zoals stagiair. Ja, want de VVV
1: staat voor gastvrijheid hè? Ja. Wat, wat versta jij daaronder? Nou, ik denk... Of ben je er iets anders ondergaan van verstaan? Ja,
0: ik denk in de tijd van de VV ging het echt wel over... Uh, een stukje marketing wat uh, heel erg naar buiten was. Dus heel erg pool ook. En er was ook veel beurzen bijvoorbeeld. En uh, daar mensen binnenhalen. Bussen noemden we de bussen binnenhalen. Um, en ook in de winkel ging het natuurlijk over... dat mensen zich welkom voelen en informatie krijgen. Maar nu denk ik, ja, die hele reis van die gastvrijheid... begint al veel eerder. Je begint op het moment dat je bedenkt: ik wil naar een leuke stad in Nederland toe, eigenlijk. Of misschien zelfs daarvoor wel: ik wil iets leuks doen. En dan moet je dus ook als organisatie kunnen laten zien dat je daarvoor open staat. Dat er dingen te doen zijn. Dus het is een hele andere reis zoals ik het nu bekijk. En ook als je weggaat weer.
1: Ja de customer journey.
0: de customer journey. Ja,
1: om even de marketing term erin ja, te gooien. Ja, precies. En ja.
0: proberen we te vermijden vandaag? Of, uh?
1: Nee hoor, oh, zeker niet. Nee, want we gaan het uh, toch heel veel hebben, denk ik, over data en marketing. Ja. Maar dat hoeft totaal niet saai te zijn. Dus dat is alleen maar leuk. Nee, dat is het maar leuk. Ik heb nee, uh, dadelijk stigma, ook een prikkelende misschien? vragen.
0: Dus, ja. uh, o, prikkelende vragen. Goed. Maar nog
1: even je cv, hè. VVV heb je ja. gezegd. Je bent ook directeur van Alkmaar Marketing geweest. Ja. dan nou, weet oh, ik uit ervaring dat dat de mooiste baan ter wereld is. Ja, absoluut. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Ik vond het ook uh, de mooiste baan ter wereld, ja. En dan denk je, waarom ga je dan uiteindelijk weg? Waarom um, ga je dan uiteindelijk weg? Ja, yeah, goede vraag. Um, het was voor mij ook een uh, hele goede leerschool. Ik was echt nog jong, hoor, dat ik daar uh, terecht kwam. Dus ik was denk een jaar of uh, 22 dat ik daar begon. En 25 dat ik de leiding kreeg over het, uh, het uh, groepie, noemde het altijd. Mm -hmm. um, en ik heb echt ontzettend veel geleerd, ook met politiek omgaan, met ondernemers, uh, strategieën maken. Maar ook afhankelijk zijn van, van geld, wat je dan binnen moet halen. En uh, geworstel ook vaak om dat onderwerp en wat is je waarde. Uiteindelijk wat had ik als doel, ik had een soort van persoonlijk doel. Ik wilde uh, dat die organisatie steviger werd, professioneler werd en een ander stigma kreeg dan... Uh, dames die blaadjes maakten en flyers maakten. Want dat was een beetje het stigma wat er toen opging. Meisjes die in een kantoor zitten die flyers maken. Nou, dat wilde ik weg hebben. En ik had als doelstelling ook een bepaald percentage... geld wat wij de markt haalden. Um, ook de relatie met de gemeente moest verbeterd worden... en we moesten in een onderpand zitten. Dus dat, 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 daar wilde ik heen. En toen ik ja. daar zat, dat is gelukt natuurlijk uiteindelijk... want dat weet jij, je zit in het pand. Toen dacht ik, en nu? Ja. En toen had ik het gevoel dat ik al door dezelfde discussies aan het voeren was... En met mezelf met dezelfde stokpaardjes kwam. En toen dacht ik, oh nee, dit, ja. dit is het niet.
1: Is dat niet ook uh, Lieke Daneberg? Want we zitten nu ongeveer halverwege je cv. Ja. Je bent pas 35, maar je hebt best een paar hele mooie stappen gezet al in je carrière. Ja. Komt dat omdat je vrij snel altijd al weer denkt, en wat nu?
0: Ja, ik uh, nieuwe shiny objects. Dat, ja. uh, dat trekt me altijd aan. En ik hou ervan om het op te zetten... om uh, de, ja, zeg maar de, de trekker te zijn van de kar. En dan uiteindelijk als het richting productie gaat... zoals we dat in IT noemen, dan denk ik... oké, okay, dat moeten mensen doen die daar heel erg goed in zijn. Mm -hmm. Dus ik ben altijd wel geïnteresseerd in... wat komt er hierna? Of wat kan ik nog doen? Of wat kan ik nog leren? Of um, waar kan ik heen? En dan... Um, ga ik altijd gewoon wel door met waar ik mee bezig ben. Dus ik laat het niet vallen zo van... oké, okay, ik maak het niet, ik maak het wel af. Dat vind ja. ik wel belangrijk. En dat had ik dus bij Alkma Marketing ook. Dat ik dacht, ik heb, ik heb het nu gebouwd wat ik kan. En er zou nu heel makkelijk iemand uh, op mijn plek kunnen gaan zitten... met weer nieuwe energie en nieuwe ideeën... Uh, en zou door kunnen gaan. Dit is geen legacy of geen open eindje. Nee. Wat, uh, is. Eigenlijk is het een hele
1: gezonde instelling, hè?
0: Ja, ja, nee, absoluut. Ja, ja. 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 En dat, heeft, dat is jarenlang missiewerk geweest. Mm -hmm. En dat vond ik heel leuk om te doen.
1: ja. En dan maak je de stap, dan word je operationeel directeur van Bluedesk. Ja. Een uh, IT-bedrijf.
0: Ja. Wat, wat was
1: je, je drijfveer om daar uh, te gaan werken?
0: Nou, ik vind de IT-sector echt fantastisch mooi. Um, dat er, het, het voelt altijd een beetje ongrijpbaar, die IT-sector. En dan ben ik geïnteresseerd. Dan denk ik, oké, okay, hoe moeilijk kan dat dan zijn, die IT-sector? Dus dan ja. ga ik er juist op af. Want dan denk ik, oh, nou, als ik het snap, dan moet iemand anders het ook kunnen snappen. Dus mijn doel was ook heel erg om het... Um, dus begrijpelijk te maken. Dus dat klanten van Bluedesk zouden denken... ik snap helemaal niks van wat die developers zeggen... maar wat zij zegt, dat snap ik. Maar oh, dat... wat
1: deed Bluedesk precies? Die uh, deed IT voor bedrijven, websites, uh, dat soort zaken.
0: Ja, e-commerce, dus webshops en websites. En uh, er zit een strategische kant aan... hoe zorg je dat die websites en webshops gevonden worden. Eigenlijk net als een fysieke winkel is dat. En zij deden ook um, ja, wat meer in de grote organisaties... Dat ze, um, ja, hoe noem je dat? Hoe noemden we dat ook alweer? Uh, ontsluiten van gegevens van producten. Nou, dat is wat meer technisch verhaal. Mm -hmm. uh, maar het leukste vond ik inderdaad om uh, te kijken... oké, okay, ik heb een webshop of een fysieke winkel... want dat was voor mij altijd een beetje hetzelfde idee. Die gaat open. Hoe komen bezoekers dan in die winkel? Mm -hmm. En wat ga je ze dan aanbieden? En wanneer gaan ze weg met, een, met iets in hun handen? En wanneer doen ze dat niet? En dan komt dus dat datastuk heel erg naar voren. Ja, want dat is echt
1: jouw passie, hè, data. Ja, ja. Naar na BlueDesk ben je daar ook verder in gaan specialiseren,
0: ja, ik heb toen heel veel, maar dat was hetzelfde dat ik denk: nou, hoe moeilijk kan het zijn? Um, als je de data consultants uh, aanziet komen rijden, dan zie je blauwe pakken met uh, zwarte stropdassen en uh, een dure auto, en die gaan zeggen: ja, we hebben een data warehouse nodig van uh, x bedrag, en we moeten heel veel doen. En dat is ook zo, want het is niet heel makkelijk. Um, om het helemaal te bouwen, maar om het te snappen, dat is natuurlijk een andere. Dat is een beetje nuance. Mm -hmm. Wat die data voor je kan betekenen. Dat, dat, dat is veel makkelijker.
1: Is dat nog onderbelicht, denk je, in Nederland? Wat data ja. kunnen betekenen op ja. allerlei terreinen?
0: Nou, ik denk dat heel veel mensen het wel weten, maar dat ze niet weten hoe ze moeten beginnen. Mm -hmm. Help en... ons is daarbij. Sorry?
1: Help ons eens daarbij. Hè? Hoe moeten we beginnen? Wat zou jouw advies zijn daarin?
0: Nou, je begint eigenlijk met waar je normaal ook mee begint... te bedenken, wat is mijn eerste stap? En eh, die eerste stap hoeft dus niet te zijn dat je een consultant inhuurt... maar dat je gaat kijken, wat voor data heb ik in mijn organisatie? En het mm -hmm. kan zo simpel zijn als je Google Analytics opent En dan zien, oh, er komen mensen op mijn website... maar die gaan naar zoveel procent, gaat ook weer weg. Of ik zie ineens dat er heel veel mensen uit de VS komen. Wat gek, want ik heb een Nederlandse site... Nou, dat, dat zijn al interessante inzichten. Ja. Dan ga je al denken van, oh, uh, wat kan ik hiermee? En de tweede stap kan bijvoorbeeld zijn dat je je sales data pakt. Want die veel bedrijven hebben die ook al voorhanden, en dat je die eens uh, een keer in Excel zet en zegt... Um, nou, uh, waar komen mijn meeste klanten vandaan? Welk product verkoop ik het meeste? Um, en wat is dan die marge? Wat is de marge op dat product? En dan zul je zien dat er echt superveel inzicht al in zit... Zonder ja. dat je veel te moeite hoeft te doen. Eigenlijk
1: is het heel erg basis hè, wat je ons nu meegeeft. Ja. Ja, dat zou iedere ondernemer, iedere ja. winkel, uh, zou dat moeten doen. Ja. Gebeurt dat nog niet uh, overal?
0: Nee, niet overal, nee. En dat hoeft misschien ook niet. Um, maar wat belangrijk is, is dat anderen het misschien wel doen. Um, en, uh, omdat die stap dus niet heel groot is. Ik vind het niet al groot. Die Google, Google Analytics Open is geen grote stap. Uh, kun je wel heel makkelijk daarmee inzichten krijgen... die je voorsprong kunnen geven ten opzichte van je concurrent. Mm -hmm. En er, er zit een soort gelaagdheid in data... dat je begint met simpele data... dat je uiteindelijk schone data hebt... dat je die in een algoritme gooit... dat er uh, een robot uh, of een algoritme bedenkt... wat je volgende stap gaat zijn... dat je dashboards eruit kunt halen, maar dat je gaat vanzelf mee.
1: Ja, nou is het A-woord gevallen nu, hè? het algoritme. Ja. staat heel erg uh, ter discussie op dit moment... omdat je er natuurlijk commercieel voordeel uit kan halen. Ik denk dat dat met name jouw speelveld is. Maar het staat natuurlijk ook erg ter discussie... omdat je daarmee kan spelen en mensen heel erg kan beïnvloeden... Ja. als het gaat over politieke ideeën of, of, of fabeltjes, vuiknieuws uh, ja. en zo herken je dat? Of zeg je, ja, dat is wel degelijk een gevaar?
0: Ja, want een algoritme is soms een beetje een black box geworden. Dus dat betekent dat ze het uiteindelijk, als het een zelfdenkend algoritme is... dan kun je soms niet meer helemaal terugvinden... wat de uh, oorspronkelijke waarden zijn geweest die erin gingen. En als daar dus een nuanceafwijking in zit... of een, dat je bijvoorbeeld uh, de trainingsdata, zoals we dat noemen... dat is de dus data waarop je je algoritme bouwt... dat daar dan uh, mensen met een specifieke voorkeur meer voorkomen, mannen, vrouwen geslacht kan ook hmm. dat hij uiteindelijk dat zo gaat trainen en zijn eigen bias gaat onderbouwen. Dus hij zegt: oké, okay, we hadden meer mannen als vrouwen, nu komen er weer meer mannen als vrouwen. Ik ga dus targeten op meer mannen dan vrouwen. Dan bouw je dat steeds verder uit, totdat hij uiteindelijk zegt: jij moet gewoon alleen maar mannen benaderen.
1: Ja. ja. Dus dat,
0: nou ja, dat ligt mij aan het hart. Dat moet natuurlijk niet. Nee, daar gaan we het zo uitgebreid <laughs> ja. over hebben.
1: Maar snap jij dat uh, die algoritmes dat de met met name de overheid zegt: wij willen veel meer inzicht hebben hoe die algoritmes worden samengesteld.
0: Ja, ik vraag me af of dat kan, of het zeg maar, praktisch haalbaar is... maar ik snap dat wel. Als je ook die Facebook-discussie uh, kijkt... dat dan een, een organisatie als Facebook zegt... ik, ga, ik bemoei me daar niet mee, um, dit is wat de machine doet. Maar die machine is dus zo'n afwijking voor zichzelf aan het creëren... Um, dat het eigenlijk een gevaarlijk instrument aan het worden is. En toen heeft Facebook natuurlijk ook gezegd van dit kan niet... en moet ze met alle macht dat weer terug zien te, te schroeven... Um, maar er zit wel een hele grote smet op hun naam. Nog steeds dat, dat ja. je denkt van ja, wat, wat gebeurt er eigenlijk met mijn data? Mm -hmm. um, dus ik snap dat daar wat meer grip op uh, uh, moet komen. Ik, maar ik vraag me af in hoeverre dat uh, hanteren is. Gewoon in de praktische zin. Mm Het -hmm. is met de AVG. Hoeveel mensen heb je nodig om te controleren... dat alle bedrijven in Nederland zich aan de regels houden? Ja. Nou, ja. ja.
1: Maar geloof jij in de stelling dat mensen zeggen van... uiteindelijk gaat Facebook bepalen wie de Amerikaanse verkiezingen gaat winnen?
0: Nou, ik denk, als je kijkt naar de, de historie, is dat niet echt een stelling. Want dan zie je dat, uh, dan zou je moeten zeggen, ik geloof dat wel of niet... maar in, uh, in 2016 is er, uh, hebben ze uiteindelijk 100.000 Russische accounts gevonden... die dus uh, op specifieke doelgroepen aan het zijn geweest... met specifieke nieuwsboodschappen. En omdat dat dus door deze mensen geklikt werd, zei, dacht Facebook... oh, dit is interessant, ik ga hier meer van laten zien. Dat is gewoon gebeurd. Mm -hmm. Dus uh, daar zal zeker een mate van invloed zijn geweest, ja.
1: Ja, je hebt heel veel kennis van zaken. Hè? Je, je kan de materie goed doorgronden. Je kan het ook heel goed presenteren. Doe jij ook iets met die kennis om die kennis over te brengen?
0: Um, ja, nou, dit gaat dan nou specifiek over de data. Wat ik in ieder geval belangrijk vind... is dat bedrijven niet geïntimideerd voelen door het hele data-vraagstuk. Dus dit, Facebook is natuurlijk een ver van je bedshow. En dat is wat er vaak gebeurt met zo'n data-vraagstuk. Dan ben je ondernemer en dan denk je... ik ga naar zo'n zo bijeenkomst over data. En dan gaat iemand iets vertellen over hoe Amazon dat doet. Ja. Dan zit je daar als MKB met, uh, met 100 man personeel en denk je Amazon, ja, dat is gewoon. Eh, daar ben ik gewoon niet, weet je, nee. dat, is, dat is een volledig datagedreven bedrijf. Dus waar ik naar probeer te zoeken, is die voorbeelden voor bedrijven die dus kleiner zijn. Dus die salesafdeling die nu 20% meer omzet heeft, omdat ze weten dat hun klant dit product interessant vinden. Of uh, dat ze dus bepaalde producten uit het assortiment halen, omdat die marge blijkbaar niet goed is dat halen ze uit data. Dat vind ik heel interessant. En dat doe ik, of heb ik vorig jaar gedaan bij uh, Data Science Alkmaar. Wat um, is Data
1: Science Alkmaar?
0: Um, ja, dat kunnen zij veel beter vertellen dan ik. Het is sowieso een stichting. Een ja, nou. samenwerking tussen de overheid van bedrijfsleven. of overheid, bedrijfsleven en onderwijs. En uh, zij geven colleges om ondernemers dus te laten zien wat er kan met data. En hun thema vorig jaar was Where can we begin? Dus precies dat ja. waar ik dus van zeg... ja, dat is wat ondernemers willen weten. Mm -hmm. Dus niet uiteindelijk, dit gebeurt ermee. Een um, uh, sollicitatieprocedure gaat automatisch. Um, Facebook de verkiezingen. Amazon wordt groter en groter omdat die data gedreven is. Maar echt die ondernemer uit Noord-Holland... die eigenlijk denkt, hoe moet ik dit in godesnaam gaan organiseren? Uh, en wat is mijn eerste stap? En ik zeg altijd, die stap moet zo klein mogelijk zijn. Mm -hmm. Openen van Google Analytics bijvoorbeeld... Of uh, een, een dashboard maken met Excel. Um, dus niet ingewikkeld met je hebt uh, een hele ecosysteem nodig... Voor, uh, voor het verzamelen van data en het schoonmaken van data. Want dan zou ik als ondernemer denken... oh man, ja. waar kijk ik tegenaan? Wat, wat ja. is dat dan? En uh, wat kost dat dan? En wat levert het me op? Want dat weet je niet altijd met data. Mm
1: -hmm. En voor de luisteraars die niet zo thuis zijn in deze wereld... Google Analytics is een tool die registreert... en laat zien welke mensen... Jouw site bezoeken. Ja, uh, ja, ja. ja,
0: dat zit eigenlijk een. Uh, je moet het wel zelf koppelen, maar dat zit vaak zit dat gekoppeld aan je website. En dan kun je dus precies zien wie er op nou niet wie, maar even gegeneraliseerd wat voor mensen op je website komen. Ja,
1: ja. oké. Okay. We gaan even naar de dilemma's, Lieke.
0: Oeh, dilemma's? Dat, ja,
1: dat doen we altijd in deze podcastserie dat we er uh, in dit geval een aantal aan je gaan voorleggen. Die mag je met ja of nee beantwoorden. En daarna mag je naar hartelust lust nuanceren. Daar gaan we. Zo snel als de verschillende marketingplatformen zijn ontstaan... over een aantal jaren zijn ze ook weer zo snel verdwenen. Nee. Covid-19 is een boost voor de marketingsector geweest. Soms. <laughs> Dat antwoord kennen we niet. Oké. Okay. Je mag straks nu al
0: ja, um... ja.
1: En dan een persoonlijke. Het werk wat je doet werkt alleen maar omdat je een netwerk binnen Alkmaar hebt. Nee. Okay, met die laatste te beginnen zeg je, hey, okay. nee. Uh, waarom is het niet uh, alleen in Alkmaar?
0: En nou, ik, ik geloof in een heel sterk netwerk en dat is makkelijk om het, uh, om het lokaal op te bouwen. En dat heb ik ook in Alkmaar. Om daarmee te beginnen is heel goed. Maar dan komt de kunst, doe je het, breng je genoeg waarde om het verder te brengen dan Alkmaar?
1: Geef eens antwoord op die vraag.
0: <laughs> Sorry, nog
1: Voor keer. jezelf, geef eens antwoord op die vraag. Hè. Die ja, sluurtem. nee,
0: zeker. Ja. Mm -hmm. ja. Ik, want... En hoe
1: doe je dat dan? Nou, vanuit Alkmaar?
0: Vanuit Alkmaar, um, wat wij doen... We hebben dus samenwerkingen bijvoorbeeld met bedrijven in Alkmaar. En wij doen dus ook aan... Uh, kun je ons ook introduceren bij bedrijven... die ook voor ons interessant kunnen zijn. En nu zitten we dus in heel Nederland met bedrijven. Um, maar dat doen ze natuurlijk alleen als zij vinden dat je goed werk levert. Dus het mm -hmm. begint bij een goed netwerk. Maar dat netwerk is ook alleen maar voor jou interessant... als jij dus waarde levert binnen het netwerk.
1: Ja, dus dat je goed bent in je vak ja. dan introduceren mensen je ook heel graag bij ja. andere bedrijven. Ja, en nu, ja.
0: Wat, uh, voor Alkmaar Marketing was het heel belangrijk om het netwerk echt in Alkmaar te hebben. Voor Make It Stick is het belangrijk om het netwerk in de IT-branche te hebben. Dus dat is een nuance die dus uh, niet meer geografisch is, maar ja. dus heel sectorgericht.
1: Ja, Make It Stick, hè? dat is inderdaad uh, jouw huidige bedrijf wat je samen met een partner uh, hebt neergezet. Ja. Hoe gaat het daarmee? Wat, wat doet Make It Stick?
0: Uh, Make It Stick is um, een PR-marketingbureau en marketingbureau voor de IT-sector. En uh, wij zorgen dat bedrijven meer zichtbaarheid krijgen... en meer uh, klanten aantrekken. Uh, en wij vinden dat marketing praktisch en, um, en pragmatisch moet zijn. Dus je moet ook als ondernemer kunnen snappen... wat wij aan het doen zijn. Dus geen ingewikkelde dingen, net als met data. Dat je zegt, nou, ik heb een heel grote... of een customer journey van 6000 pagina's... en een plan van, uh, van 40 pagina's die niemand leest. Maar op een A4'tje, wat gaan we voor je doen? En wat levert het op? Mm -hmm. En um, daar gaat het hartstikke goed mee. De sector, IT-sector, die groeit. Ook, uh, ze hebben nu 2% krimp dit kwartaal. Maar de eerste kwartaal van 2021 verwachten ze 4% groei. Dus wij hebben in coronatijd eigenlijk veel meer aanvragen erbij gekregen. En daarom antwoordde ik ook uh, ja. Uh, omdat bedrijven vooral in de eerste lockdown dachten... nu moet ik iets met mijn marketing gaan doen. Want ik moet wel zichtbaar zijn. Of dat ze zeggen, ik moet zichtbaar zijn voor het moment... dat we dus uit die lockdown gaan komen. Ja. Uh, toen hebben heel veel bedrijven geïnvesteerd in marketing... En als je dus waarde levert, zoals dat, wat wij doen, dan kun je gewoon telefoontjes verwachten. Mm -hmm. Dus dat uh, gebeurt ook.
1: Hoe zie jij die ontwikkelingen over uh, een aantal jaren? Want COVID heeft dit wel gestimuleerd, hè? Dat online, uh, die online ontwikkeling. Maar dat, dat staat niet stil, dat gaat steeds maar verder. Ja. Waar, waar zie jij met name de veranderingen ontstaan? Bijvoorbeeld bij ons online koopgedrag. Zie je daar grote veranderingen nog ontstaan?
0: Ja, het, nou in ieder geval, wat je, je ziet dat het, het wordt een soort van commodity. Dus het wordt een gewoonte om online dingen te gaan kopen. Je hebt natuurlijk veel mensen die het nu over thuiswerken hebben. Het zegt, nou, het valt eigenlijk best wel mee om thuis te werken. Even los van de verveling en de eenzaamheid, want dat is echt wel heel zwaar. Ja. Um, maar de thuiswerken aan zich, dus uh, online contact, dat gaat prima. En je ziet dat heel veel diensten nu dus ook richting online gaan. Online verdienmodellen die ook heel goed schaalbaar zijn.
1: Kan je een voorbeeld geven?
0: Ja, nou, ik heb zelf dus uh, een programma gemaakt voor vrouwen en de financiële onafhankelijkheid. Um, uh, wij helpen ze in een online programma om dus hun financiën onder controle te krijgen. Dat je, maak ik één keer en verkoop hem 200 keer in een week. Nou, Dat is heel schaalbaar ja. voor, voor die 200 Vrouwen niks meer te doen dan wat ik voor die ene had gedaan.
1: En, en wat is de, de achtergrond waarom je dit ontwikkelt? Hè?
0: Ja, ik vind het heel belangrijk dat vrouwen um, dus uh, de vrijheid krijgen... om zelf keuzes te maken. En een deel daarvan is dus ook dat je geld hebt om dat te kunnen doen. Mm -hmm. Dus dat je weet wat je uh, moet doen. om. Stel dat je je, ba je baan niet leuk vindt... en um, nou, je vindt het lastig om dat op te zeggen... want je denkt, ja, dan heb ik geen geld meer. Maar als je heel goed weet hoe je financiële situatie is... dan kun je dat wel doen... En veel vrouwen vinden geld heel erg eng. Dus er zit een emotioneel component aan. Die zeggen echt, uh, ik kom er niet aan. Ik had vroeger al wiskunde A1, dus ik doe er niks mee. Uh, mijn man regelt het allemaal. Ja. Uh, nou, er zijn, zijn heel veel drempels voordat ze besluiten... om dus met geld iets te gaan doen. En wij zeggen, ja, het is optellen en aftrekken. Dus het is helemaal geen wiskunde A1. Het is ook geen kansberekening. Het is optellen en aftrekken. Meer is het eigenlijk niet. Mm -hmm. um, en nu zie je 40% van de vrouwen in Nederland... is uh, niet financieel uh, onafhankelijk. 40%? 40% en, ja. de, en de drempel is 1500 euro per maand. Dus als je meer dan 1500 euro per maand bruto verdient... dan ben je financieel uh, onafhankelijk. En als je daaronder zit, ben je dus financieel afhankelijk. Dat is best
1: een schokkend uh, hoog percentage... Dat is als heel die grens hoog. Zo, zo laag zit. Ja, ja.
0: ja. En, en nu komt altijd een beetje die nuance... want dan gaat de, moet iedereen dan aan het werk. Nou, voor mij hoeft niet iedereen te werken om dat geld te verdienen... Maar weet wel wat, je, wat de consequenties zijn van het niet hebben van financiële onafhankelijkheid. Mm -hmm. um, en dat proberen we ook mee te geven. Om het in ieder geval minder eng te maken. En die, uh, die barrières weg te nemen. En dat, dat, dat slaat enorm aan. Ja. Dus vrouwen zijn er echt naar op zoek.
1: Leuk. Ja, nou is het voor jou natuurlijk zelf ook op een moment in je leven zo geweest. Je was in loondienst. Ja. Je hebt toen die stap gemaakt om zelf ondernemer te worden. Hoe bevalt dat?
0: Ja, dit is geweldig. ja Dus dit, hier kun je ideeën die je zelf hebt tot leven brengen. Ik kan s ochtends wakker worden, een idee hebben en denken... oké, okay, ik ga dit uitwerken, ik ga het pitchen, ik ga het verkopen. Mm -hmm. Nou, dat is ook wat ik eigenlijk... Ja. <laughs> dat is wat ik doe.
1: Ja, nou perfect. <laughs> nou, je het van de ideeën. Ja. Als je nou eens kijkt naar Alkmaar... Hè, want dit is natuurlijk met name voor de mensen in de regio... Alkmaar bedoeld dit programma. Wat zou jij nou willen veranderen aan Alkmaar?
0: Ja, ik had zelf altijd een praktisch probleem in Alkmaar... namelijk dat ik niet op hoge hakken door de stad kan lopen. Um, maar dat zou ik niet veranderen... want het, dat het doet afbreuk aan de historie van de stad. Dus ik dacht, in plaats van het praktisch te benaderen... Um, ik zou graag willen veranderen dat Alkmaar dus bescheiden zijn. Dat, uh, het is altijd, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Oude jongens krentenbrood. Um, zijn we een keer landskampioen? Nou, dan, dan vieren we het natuurlijk uitbundig... Maar voor de rest is het uh, nou, ik, ik denk dat Alkmaar wel wat meer mag vertellen hoe tof het is.
1: Ja, ja ik herken wel wat je zegt. En die, die, die nuchterheid is ook vaak wel een beetje... Of bescheidenheid. Uh, ook te weinig ambitieus, mag je dat ook zo zien? Of zeg je, nou, dat valt wel mee.
0: Nou, ik denk dat de ambitie er zeker wel is. Maar dat mensen het soms wel lastig vinden om dat uit te spreken. Omdat die nuchterheid dat een beetje indrukt. Dus wat, wat ik vaker... Uh, zie en hoor is dat uh, ook bij die IT-bedrijven in Alkmaar. Zij doen echt hele gave dingen. Ze werken internationaal. Mm -hmm. En dat vertellen ze ook trots. Maar dan is het al, weet je wel, van, ja, maar dat doen wij gewoon. Ja. Ja. En dan denk ik, nou, dat zou, als je het anders verwoord, mm -hmm. dan kan je dus die ambitie wat meer uitstralen en dan, uh, dan pakt het ook beter. En dan geen borstklopperij, want daar houden we in Alkmaar helemaal niet van. Daar hou ik zelf ook niet van. Maar dat kun je wel met de nuancering heel mooi vertellen. Mm -hmm. En dat vertellen we nu veel te weinig.
1: Ja, ik herken wat je zegt. Ja. Gelukkig. Alco-Marketing is heel hard mee bezig... om daar inderdaad die, die, die terechte trots veel meer te ontwikkelen.
0: Ja. Want ja. dit is
1: een stad, een regio, waar gave dingen gebeuren. Ja. Waar het fijn wonen en werken is. En uh, nou, Het is goed om dat ook voor jou ook te horen. We hebben hier ook uh, de vraag altijd bij de ja. podcast. En een van de, van de vorige gasten die, uh, die, die stelde een vraag... die we nu aan jou gaan stellen. En eigenlijk uh, heb je hem al een beetje beantwoord. Maar in jouw ogen, wat typeert nou een echte Alkmaarden? En je noemde net al even die, die nuchterheid en bescheidenheid.
0: Ja, ik, ik vind die nuchterheid en bescheidenheid zitten sowieso in. Uh, wat ik ook altijd wel typisch Alkmaar vond... was als je, het niet met als je het met iemand niet eens bent, dan start je je eigen clubje. Dus ineens heb je wildgroei van allerlei ja. clubjes. Um, maar ook dat je... Uh, er zit zo'n liefde voor de stad en voor elkaar... en een soort van samenhorigheid. Want je praat hetzelfde, je hebt hetzelfde accent... je hebt dezelfde drive vaak ook... Um, het is, het is wel, uh, het is een groot dorp, noem ik dat. Dus het heeft ja. de, de intimiteit van een dorp met de uitstraling van een stad. Of het is een stad. Maar um, nou ja, dat, uh, dat vind ik wel echt typisch Alkmaars, ja. ja. En op
1: sommige punten zouden we dat dorp ze wel iets mogen ontgroeien.
0: Ja, absoluut. Het is meer die verbondenheid van een dorp. Ja. Dus het ambitieniveau van een stad met de verbondenheid van een dorp.
1: Nou, dat zeg je prachtig. Ja. Welke vraag zou jij willen stellen aan een van de volgende gasten?
0: Ja, ik zou graag willen weten wat heb je gedaan in deze coronatijd om vertrouwen te houden in uh, jezelf, in je bedrijf, in, uh, in de toekomst.
1: Een mooie vraag. Die gaan we zeker stellen. De tijd is omgevlogen, Lieke. Hij zit zeker. erop. Ontzettend bedankt voor je komst. En uh, laten we volgend jaar weer eens bijpraten over waar ja. je dan staat.
0: Zeker. Dankjewel Ger. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor Twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.